0: Практически каждый лидер постоянно ощущает огромную нагрузку от того, сколько нужно успеть. Мы работаем под давлением сроков и ответственности за принятые решения. Однако часто наше время поглощает не только реальные обязанности, но и разного рода суета, которая ничуть не помогает в достижении поставленных целей. Поэтому сегодня наша тема ⁇ Упростите свою жизнь и лидерство или отрежьте все лишнее. Часть вторая. Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Гэши. Спасибо, что уделяете свое время обучению и развитию вместе с нами. Мы верим, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы здесь впервые, хочу отметить, что наши свежие выпуски выходят в первый четверг месяца. Я знаю, что многие смотрят эти видео со своими командами или коллегами, поэтому если вам нужны конспекты моих тем, подпишитесь на их рассылку на сайте, лидерство.life.church. Таким образом, вы сможете получать мои заметки накануне выхода каждого нового выпуска. Также хочу поблагодарить всех, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Я очень это ценю и прилагаю максимум усилий, чтобы контент был действительно полезным. Поэтому, если вы рассказываете о нас своим друзьям и знакомым, еще раз большое спасибо. Кроме того, пожалуйста, напишите свой отзыв или поставьте нам оценку на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это будет приятно мне лично, а также поможет узнать о нас гораздо большему количеству людей. Так что ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы сразу узнавать обо всех обновлениях. Давайте приступим к сегодняшней теме. Вот что я знаю почти о каждом из нас. Большинство лидеров чувствуют себя перегруженными. У нас много работы и недостаточно времени. Мы считаем себя занятыми, и так оно и есть. Но при этом вы можете даже не догадываться, сколько ненужных дел сумели проникнуть в ваш график и расписание. Если вы слушали предыдущую тему, то знаете, что я называю подобное состояние трясиной. Его можно описать такими понятиями, как нехватка энергии, медлительность, вялость, инертность, движение по течению. Думаю, последнее опять-таки касается многих из нас. Проще говоря, «трясина» — это любая деятельность, которая потребляет наши ресурсы, но не приносит соответствующей отдачи. То есть мы что-то делаем, тратим силы и время, но не получаем необходимых результатов и не становимся ближе к цели. Думаю, вы, как и многие другие, сталкиваетесь с этим каждый день, но, возможно, даже об этом не подозреваете. Это намного легче заметить в других, чем определить в самом себе. Наблюдая за членами своей команды, вы наверняка видите, как они часами листают Инстаграм, бродят по онлайн-магазинам или играют на компьютере. Кто-то подолгу болтает с коллегами или говорит, что очень занят, но при этом каждый день смотрит сериалы прямо из офиса. Итак, постарайтесь подумать над следующим вопросом. Что, если дело не в большом количестве работы, а в том, что у вас слишком много бесполезной траты времени? Может, вы устаете и падаете с ног от дел, который вам Вообще не нужны? Итак, если вы все еще не слушали предыдущий выпуск, пожалуйста, нажмите на паузу и ознакомьтесь с этим материалом, а затем возвращайтесь, и мы продолжим. О чем же будет наш разговор? Речь пойдет о том, как упростить свою жизнь и лидерство, избавившись от трясины на личном уровне. Хотел бы сразу порекомендовать вам четыре книги, которые очень помогли мне в подготовке и вообще входят в список моих любимых изданий на эту тему. Во-первых, мне нравится книга Дэвида Аллена. Она не новая, но и вправду хорошая. «Как привести дела в порядок». Следующая книга принадлежит авторству Тима Ферриса. Она написана много лет назад, и что-то в ней может показаться ужасно безумным, а что-то безумно прекрасным. Название — четырехчасовая работа, неделя. Далее идет Кэл Ньюпорт и его книга «В работу с головой», а также Стивен Кови и «Привычки высокоэффективных людей». Теперь перейдем к принципам, которые помогут вам упростить свою жизнь и лидерство. Их будет пять. Номер один — начните со списка того, что вы не будете делать. Начните со списка того, что вы не будете делать. Номер два, запишите то, что вам нужно сделать. Номер три, разбейте достижение целей на ряд легкодоступных этапов. Номер четыре, расставьте приоритеты. Номер пять, сделайте первый из необходимых шагов. Начните со списка того, что вы не будете делать, запишите то, что нужно сделать, разбейте достижение целей на ряд легкодоступных этапов, расставьте приоритеты, сделайте первый шаг. Теперь рассмотрим все это по очереди. Начните со списка того, что вы не будете делать. Не будете делать. А вот главная мысль. На ранних стадиях, предположим, вы только что заняли лидерскую позицию, вам придется говорить «да» множеству разных возможностей. Это нужно, чтобы утвердиться, завоевать авторитет и построить отношения. Но, по прошествии времени, и это очень важно запомнить, наступит момент, когда для дальнейшего роста от вас потребуется меньше говорить «да», а больше отвечать «нет». Позвольте это повторить. Чтобы и дальше двигаться вперед, придется все чаще говорить твердое «нет». Чтобы стать более эффективным и сфокусированным, вам придется безжалить безжалостно избавляться от всего, что ворует ваше время, не приносит плода, вытягивает жизненные соки и опустошает душу. Я скажу это еще раз, потому что мне нравится сама суть этой мысли. Нам следует безжалостно избавляться от всего, что ворует наше время, не приносит плода, вытягивает из нас жизненные соки и опустошает душу. Журнал «Гарвард Бизнес Ревью» сообщает о результатах опроса, проведенного Центром исследований лидерства среди более четырех сотен руководителей, владельцев бизнеса и предпринимателей. Это были лучшие в своем деле, поэтому предполагалось, что они также отлично распоряжаются собственным временем. Но… Как оказалось, даже профессионалы в среднем тратят в неделю 6,8 часа на занятия, которые можно было бы делегировать другим. Также каждую неделю у них уходит до 3,9 часа на паузы, связанные с побегами от реальности. имеется в виду просмотры видео на Ютубе, пролистывание страниц в социальных сетях и тому подобное. Еще около 3,4 часа уходит на не такие уж важные имейлы, а 3,6 часа на исполнение просьб, которые не имеют никакого значения или могут быть переадресованы другим. Этот список содержит еще много пунктов, которые я не буду перечислять. Но, как вы помните, речь идет о лучших из них. Это более 400 руководителей, владельцев бизнеса и предпринимателей, тогда как среднестатистический лидер каждую неделю тратит на необязательные дела 21,8 часа. Просто остановитесь и подумайте об этом. Более 20 часов каждую неделю поглощаются трясиной лишних вопросов. Я постоянно повторяю своим детям, «Вы не сможете достичь чего-то по-настоящему великого, если будете все время отвлекаться на несущественные мелочи». Послушайте, хватит рассеивать свое внимание на социальные сети, ненужные переписки, блуждание в интернете, болтовню с коллегами и так далее. Если бы я сейчас говорил об этом с высокой сцены, то наверняка провозгласил бы, «Игнорируйте второстепенное, вкладывайте важное». Но давайте просто скажу вам это как своему другу. Хорош тратить время на суету. Сфокусируйтесь на главном. Игнорируйте второстепенное вкладывайте в важное. Вот что нам стоит понять. Каждый раз, когда возникает какая-то возможность, «Эй, посмотри, какой прекрасный шанс». Но это не делает нас ближе к конечной цели. Нужно вежливо отказываться. Это очень и очень важно. Но как же научиться такому искусству? Кто-то просит вас о чем-то, куда-то вас зовет, и это вроде бы неплохо, но не соответствует вашему видению. Все, что нужно сделать, это мило улыбнуться и отклонить предложение. Улыбнитесь и скажите «спасибо», но я не смогу в этом поучаствовать и все. Просто скажите «нет». Более того, вы не обязаны ничего никому объяснять. Нет, это вполне самодостаточная фраза. Просто «нет». Спасибо за приглашение, но я не смогу. Я не буду этим заниматься. Сейчас неподходящий момент. Это не для меня. Запомните, в мире Есть не так уж много столь же глупых вещей, как отличное исполнение работы, которую можно было вообще не делать. Вы лидер. Ваше время имеет слишком большую ценность. Итак, что от вас требуется? Безжалостно избавляться от всего, что ворует силы, не приносит плода, вытягивать из вас жизненные соки и опустошать душу. Номер один — начните со списка того, что вы не будете делать. Скажите себе, «Я не буду на это отвлекаться и научусь говорить твердое «нет». Номер два — запишите то, что вам нужно сделать». В книге Аллена «Как привести дела в порядок» говорится о необходимости создать систему, которая позволит фиксировать все, что вас беспокоит. С моей точки зрения, не имеет значения, где именно будут храниться такие заметки. Главное, видите их регулярно, используя один и тот же способ. На iPad, телефоне, в программах Evernote, OneNote или Apple Note. доходит на руки, если у вас достаточно широкие ладони и вы не так часто их моете. Одним словом, не так важно как, но вам нужно разгружать свой ум, освобождая его от лишних мыслей. Привычка записывать даст вам возможность не думать о каких-то делах, пока не придет время непосредственно к ним приступить. Вы спокойны, так как зафиксировали этот вопрос, и теперь можете вернуться к нему позже. Далее, номер три. Разбейте достижение каждой цели на ряд легкодоступных этапов. Важность этого пункта просто невозможно преувеличить. Чаще всего трясина затягивает нас либо через бездействие, либо через нерешительность. Либо мы и так загружены, а значит, некогда добраться за какие-то новые задачи, либо мы не знаем, что решить, и, как следствие, живем в режиме паузы. Итак, когда перед нами огромный проект, и мы не знаем, с чего начать и за что хвататься, возникает инертность, которая потом приводит к бездействию. Или же нам нужно принять сложное решение, но мы не уверены, поэтому тянем резину, и в итоге все зависает в неопределенности. Прошу вас, обязательно выясните, в каких сферах вашей работы сейчас царят бездействие и нерешительность. Ведь промедление просто ворует ваше время. Это опасно этой трясина. Поэтому вместо того, чтобы внести в список нужных дел гигантский замысел, просто запишите свой следующий шаг. Мне нравятся слова «Конфуция». Чтобы переместить большую гору, нужно начать с небольших камней. Иными словами, скажем, вам нужно закончить написание книги, но вы уже устали, истощились, и откладываете это на потом. Вы увязли в болоте. Просто-напросто определите свой следующий шаг. Например, обозначить главные темы, о которых вы будете писать, или добавлять к тексту по тысяче слов каждый день и так далее. Продвигаясь вперед даже по чуть-чуть, вы постепенно обретете уверенность и ощутите прилив свежих сил. Возможно, вам нужно сделать кадровые перестановки в коллективе «О боже, это так сложно, с чего же начать?» Однако первым шагом может быть искренний разговор с ключевыми лидерами, и это вполне вам под силу. Для меня таким вызовом является подготовка к записи подкаста. Поверите вы или нет, но это забирает немало времени, так как я хочу говорить максимально просто и понятно. Люди спрашивают «Ты тратишь на это 20 минут?» Нет, намного больше. Иногда, когда Думая о новом выпуске, то буквально теряю почву под ногами, поэтому лучшее, что можно сделать — разбить большую задачу на ряд легкодоступных этапов. Первый шаг — подобрать команду, это вполне реально. Потом второй шаг в моем списке — изучить тему, это тоже возможно. Далее составить план, и это по силам. Потом связать все мысли воедино, почему бы и нет. Далее проверить материал, показав его другим людям, чтобы понять, что в нем действительно полезно, а что нет. Ничего сверхъестественного. Далее сократить все до 20 минут, что немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Еще раз все отрисовываю редактировать, потом снять на камеры. Это процесс, состоящий из множества маленьких шагов, но он приводит к тому, что вы сегодня видите. Общий замысел кажется слишком объемным, но разделив его достижение на меньшие части, мы в итоге получаем качественный 20-минутный продукт, который вы смотрите каждый первый четверг месяца. Как говорил Мартин Лютер Кинг, вам не нужно видеть всю лестницу, вы просто поднимитесь еще на одну ступеньку. Номер один, начните со списка того, что вы не будете делать. Чтобы расти, нужно учиться говорить «нет». Не беритесь за все подряд, откажитесь от того, что зря рассуждать Ваше время. номер два записывайте то что вам нужно совершить номер три разбивайте достижение каждой цели на ряд легкодоступных этапов номер четыре расставьте свои приоритеты определите что имеет для вас наибольшее значение и приносит наибольшую отдачу Стивенкови много говорит об этом и вновь и вновь повторяет свой принцип сначала важное а только потом срочное не позволяйте тому что громче всего кричит отвлечь вас от того что действительно стоит вашего внимания например визит Разгневанного клиента, который просто рвет и мечет, это срочно. А вот создание системы, которая позволит клиентам потом оставаться довольными, по-настоящему важно. Ремонт машины — это срочно, а своевременная замена масла, который в дальнейшем сохранит мотор от поломок, важно. Обращение к врачу, когда вам плохо, это срочно, а здоровый образ жизни, предотвращающий болезни, важно.
1: Поэтому убедитесь, что вы не
0: просто реагируете на срочное, Но прежде всего выбирайте важное. Пожалуйста, запомните, чем больше сил вы направите на важные дела, тем меньше их придется тратить на срочные. Я повторю это еще раз. Разобравшись с важным, вы предупредите множество будущих срочных проблем. Так что сначала важное, а только потом срочное. Пове идет еще дальше, призывает нас позволить приоритетам влиять на распорядок нашей жизни. Поэтому планируйте свой график, исходя из того, что вам воистину дорого. Не просто говорите о том, что важно, но вносите это в свое расписание в первую очередь. Если вы легко раздражаетесь и чувствуете себя опустошенным, недовольным и разочарованным, то я более чем уверен, что вы просто позволили рутине вытеснить из поля зрения ваши настоящие ценности, а их место заняли абсолютно несущественные вещи. В течение многих лет я неустанно повторяю, разница между тем, во что вы верите, и тем, на что тратите свое время, всегда будет равна величине вашего огорчения. Многие из нас ценят часы, проведенные с семьей, а также достижения результатов, рост, развитие. Но когда на нас наваливается куча разных дел, все это уходит на задний план, и, как следствие, расстраивает нас. Так что постарайтесь использовать свое время так, чтобы оно отображало ваши истинные приоритеты. Итак, мы начинаем со списка того, что вы не будете делать. Далее записываем то, что нужно совершить. Разбиваем достижение каждой цели на ряд легкодоступных этапов. Правильно расставляем свои приоритеты. А теперь номер пять. Делаем первый из необходимых шагов. Именно то, что сейчас требуется. Но чтобы дойти до этого пункта, сначала нужно выполнить предыдущее, избавиться от всего лишнего, так как ваша жизнь слишком ценна, а призвание слишком велико, чтобы тратить их на что попало. Вы учитесь отказываться и говорите «я не буду этим заниматься», и отвечаю «нет». Далее следует упорядочить то, что действительно важно. Как? Записывая это и разбивая достижения, приоритетных целей на ряд легкодоступных этапов. А что же дальше? Первый из необходимых шагов. Проходя через этот процесс вы выбираетесь из трясин и больше не тратите время на ненужную суету. Что нам дает каждый, пусть даже маленькое продвижение вперед, оно делает нас еще чуточку ближе к финальному результату. Ведь, в конце концов, что такое успех? Я постоянно напоминаю это своим детям. Успех — это сумма небольших, но последовательных шагов в правильном направлении. День за днем мы делаем небольшие, но правильные вещи, Сохраним верность, остаемся послушными, проявляем исполнительность, фокусируемся на главном, неотступно стремимся к цели и со временем, все это приводит к желаемым результатам. Мне нравятся слова Тима Ферриса в книге «Четырехчасовая рабочая неделя. Три раза в день, в определенное время, скажем, в 9 утра, в полдень и в три дня, как уже вам будет удобнее? Итак, три раза в день в определенное время спрашивайте себя: это продуктивность или просто активность? Имеет ли это значение, или я занят тем, что не столь важно? Не придумываю ли я, чем бы себя загрузить, только бы не браться за самое сложное. Для некоторых из нас это попадание прямо в десятку. Вы создаете иллюзию, деятельности, но так и не приступаете к главному. Пожалуйста, не путайте занятость и продвижение к цели. Не просто трудитесь, но направляйте свои усилия на действительно стоящие вещи. Итак, сделайте следующий необходимый шаг. Говоря о том, как выбраться из трясины, отсечь все лишнее и упростить свою жизнь и лидерство, нужно обязательно упомянуть так называемый закон Паркинсона. Если вы еще о нем не слышали, с радостью озвучу этот принцип. Он гласит, работа заполняет собой все время, которое вы для нее выделили. Сколько бы часов вы не запланировали, скорее всего, именно столько вы потратите. Если это месяц, то проект будет закончен за месяц. Но если есть всего 10 дней, угадайте, что произойдет. Весьма вероятно, что вы напряжетесь и вложитесь в эти рамки. Работа заполняет собой то время, что вы для нее выделяете, поэтому, чтобы отфильтровывать несущественно и максимально упростить свою жизнь, я предпочитаю ставить перед собой искусственные крайние сроки. Что такое искусственный крайний срок? Это крайний срок, который является искусственным, то есть он не настоящий. Но, несмотря на это, я воспринимаю его как реальность. Например, если я поставлю перед вами задачу завершить проект за шесть месяцев, то, скорее всего, вы поступите так. Первые три недели вообще не будете об этом думать, потом сформуете комитет, займетесь изучением вопроса, будете выслушивать предложения, спорить, встречаться и расходиться, пока в последние две недели наконец-то не доведете все до ума. А что, если установить искусственный крайний срок и сказать, «У вас есть всего две недели», ограничив себя, вы начнете работать в тот же день, составите план действий до завтрашнего утра или обеда, а потом будете ежедневно воплощать это в жизнь, и вполне возможно, что сделанное за две недели будет даже лучше, чем то, на что ушло бы шесть месяцев. Вот что такое искусственный крайний срок. Думаю, вы наблюдали подобный эффект, когда из-за праздников сокращается рабочая неделя. Например, если на следующей неделе будет два дополнительных выхода, или вы собираетесь в отпуск. Что тогда происходит? Каким-то невероятным образом вы завершаете все дела всего лишь за три дня. А вот что дает нам близость финишной черты. Она побуждает людей к большей продуктивности. Тим Феррис говорит в своей книге, «Конечный результат в более сжатые сроки почти неминуемо будет таким же или даже лучшим из-за того, что мы сильнее сфокусируемся». Подумайте об этом и постарайтесь запомнить. Конечный результат, к которому вы стремитесь, почти всегда будет таким же или даже более качественным при более сжатых сроках потому что вы сильнее сфокусируетесь и сосредоточитесь. Итак, как мы сохраняем концентрацию? Прежде всего, поступай так, как рекомендуют в своей книге Джеймс Клиар. Начинайте с ответа на вопрос «Кто?», а только потом решайте «Что?». Сначала «Кто?», иными словами, «Кем вы хотите стать?». Каким лидером вы себя видите? Какой личностью представляете? Это действительно важно, потому что вы лидер и не должны позволить другим диктовать вам вашу судьбу. Именно поэтому необходимо научиться говорить твердое «нет». Только зная, кем вы хотите стать, вы поймете, что вам следует делать и чего вы делать не будете». Далее вы записываете свои мысли, разбивайте достижение целей на доступные этапы, я реально могу с этим справиться, расставляете приоритеты и совершаете следующий из необходимых шагов. Пройдет один день, потом второй и так далее, и вдруг, однажды, через месяцы или годы, люди скажут, «О, Боже, ты внезапно добился успеха», а вы ответите, «Нет, нет, 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 позвольте поведать вам правду». На самом деле, я просто держался выбранного курса и делал шаг за шагом в одном и том же направлении, и только со временем эти маленькие проявления верности привели к большому авторитету и влиянию. Поверьте, вы сможете. Независимо от того, в какой трясине находитесь сегодня. Даже лучшие из лучших тратят на разную ерунду по 20 часов в неделю. Возможно, вы тоже один из них. Все, что нужно, принять серьезное решение. Отсечь все лишнее и начать заново. Теперь вопросы для размышления. Их будет три. Номер один. Кем вы хотите стать? Кем вы хотите стать? Обратите внимание, что я не спрашиваю, что вы желаете иметь, где мечтаете жить или сколько денег стремитесь зарабатывать. Мы начинаем с ответа на вопрос «Кто?» Сначала «Кто?», а только потом «Что?». Номер два. Исходя из понимания, кем вы хотите стать, что из того, что вы делаете сейчас, следует прекратить, а что, наоборот, стоит начать делать. Это очень важно. Исходя из того, кем вы хотите стать, что следует остановить, а что стартовать. И номер три. Готовы? Каким будет ваш следующий шаг? Каким бы он ни был, просто сделайте это. Может, вы мечтаете стать хорошим отцом? Человеком, несущим другим позитив, лидером, за которым хочется следовать. Исходя из этого, есть вещи, которые нужно перестать делать, потому что они просто воруют ваше время. А также есть то, что нужно начать делать, потому что это приблизит вас к желаемой цели. Запишите это, разбейте на серию шагов, а потом последовательно осуществите каждый из них. Хочу ободрить вас, верить в то, что вы можете больше, больше совершить, больше влиять, достигать больших результатов, чем сейчас. А когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Спасибо за то, что были с нами. Буду рад послужить вам в первый четверг следующего месяца, когда выйдет наш свежий выпуск. Не сомневайтесь, вы находитесь на своем месте и можете много изменить. Для этого не обязательно быть идеальным или все знать. Оставайтесь самим собой. Поверьте, вам есть, что предложить другим. А люди, скорее всего, пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда.